0: Nende the Casilla Pisciolti di Abdul Rahouf. Questo di secondi per andare a tirova fino in fondo! Ma fino in fondo! E
1: trova il canestro! Smith! Incredibile! Io ringrazio Dio che ci sono questa sera!
2: A 45 anni mi sono rassegnato! Io sto piangendo e non ce la faccio più a parlare! E Brown! Incredibile! Sbaglia! Si alza Vuole sedia!
0: Oh, buonasera a tutti e benvenuti alla settima ormai puntata di dintorni. Chi vi parla è Corrado e come c'è sempre Gianluca. Ciao Gianluca.
1: Buonasera a tutti.
0: E con noi sempre nel nostro studio ci sono Edoardo, ciao Edo. Ciao a tutti. E Stefano Blois, ciao Stefano. Ciao ragazzi.
1: Abbiamo parlato nelle scorse puntate della chiusura del campionato di Serie A 2, ma la Lega Nazionale Pallacanestro si è messa in moto sui social creando un contest per far rimanere attivi i propri follower. Eh, si è creata infatti questa sfida tra le leggende di ogni squadra, che partirà da 16, dai 16 migliori giocatori fino ad arrivare uno solo. La mia domanda è quindi: eh, togliendo Rauf, che sarebbe una risposta troppo scontata, chi secondo voi fino ad adesso è stato il miglior giocatore del Roseto?
3: Io avrei voluto uno tra Marco Milic e Ansusi6, ma sono stati entrambi eliminati al primo turno. Tra l'altro, Milic in testa a testa all'ultimo voto con Valerio Amoroso, um, Ansusi6 da Remo Maggetti, quindi uh, eliminazione sacrosanta dalla, dall'uomo che ha intitolato il palazzetto.
0: Io devo dire che non ho la conoscenza e la lungimiranza diciamo di tante vecchie stagioni e quindi voglio andare su Adam Smith che ho vissuto per un anno intero e gli ho visto fare delle cose incredibili in prima persona, quindi magari sicuramente non sono la persona più adatta per... Per, per giudicare un arco di tempo molto più lungo, ma quello che ho visto fare a Smith, sinceramente, mi fa stare piuttosto tranquillo comunque sul totale. Ecco, voi non avete citato Mario Boni, però io penso possa arrivare in finale magari con Rauf, proprio perché il cuore setano si divide tra Mario Boni e eh, Rauf, quindi sarà proprio una bella finale se ci sarà la possibilità di, di, di disputarla virtualmente. Ecco proprio su Mario Boni che sta per arrivare ai nostri microfoni Edo, vuoi farci un recap delle sue stagioni dal 1999
3: al 2002? Eh, nella prima stagione Rosseto si presentava al campionato di A2 99-2000 senza i favori del pronostico. Comincia però una bella cavalcata che ha uno dei suoi punti di svolta a dicembre quando si infortuna Paolo Moretti e a sostituirlo Michele Martinelli, allora presidente, chiama... Mario Boni, proprio, e trascina in A1 il Roseto, a una conquistata, come sappiamo, eh, con due giornate d'anticipo. Al primo anno di Serie A, eh, Roseto centra i playoff, eh, presentandosi comunque con un roster competitivo, finisce all'ottavo posto con un record di 16-18 e viene eliminata dai campioni d'Europa e d'Italia di quell'anno la Virtus Bologna. L'anno successivo è quello che ricordiamo per i 37 tesseramenti. Roseto c'entra un'altra volta i playoff chiudendo al nono posto venendo eliminata 2 0 dalla Roma di Carlton Myers. Quella stagione poi apre a Roseto le porte dell'Europa. L'anno dopo eh, Roseto disputerà la Uleb
0: Cup Ecco abbiamo sentito quindi eh, Le stagioni di Mario Boni a Roseto Dal punto di vista sportivo Adesso andiamo a sentirle Dalla sua voce Prima di andarla a sentire io voglio ringraziare Stefano e Edoardo che sono stati nella, In questa prima parte un po' ridotta proprio Per dar spazio a Mario Boni eh, Grazie Stefano, grazie Edo Di stare, essere stati con noi Buonasera a tutti, alle prossime puntate Grazie a voi ragazzi, alla prossima e allora è arrivato il momento di sentire Super Mario che arriva subito dopo lo stacchetto a lui dedicato.
2: Roseto è una piazza tradizionalmente eh, dove il basket si trasciuga dalle pareti di ogni casa, di ogni palazzetto, di ogni campetto all'aperto. Di rabbia, di muscoli, di attributi questo canestro di Boni.
1: Questa sera dà l'idea di segnare anche dallo spogliatoio, ma non c'è bisogno di dire altro su questo giocatore.
0: Ok, Mario Boni, da qualche settimana ex giocatore di basket, ha iniziato la sua carriera nelle giovani del Codogno, sua città natale, vestendo tra le tante anche le canotte di Montecatini, Virtus Roma, Jesi, Virtus Bologna e conquistando una Coppa Korach e una Coppa di Grecia con l'Aris Salonicco. Entra a tutti gli effetti nella Hall of Fame del basket rosetano, indossando la maglia bianca-azzurra per tre stagioni, dal 2000 al 2002. I due anni successivi, successivi li trascorre purtroppo da parte nostra giocando sull'altro versante della palla canestra bruzzese, quella tiramana, ed è, l'ultimo, ed è l'unico eh, giocatore ad aver realizzato più di 20.000 punti nei campionati federali, il che lo rende uno dei giocatori più forti che l'Italia abbia mai conosciuto, quindi innanzitutto io ti ringrazio di essere il nostro ospite, ciao Mario
2: Ciao, ciao, buongiorno ragazzi ti ricordo anche una cosa, io sono come in Serie A, tra i professionisti, quello che ha la media punti più alta, perché si parla sempre di punti realizzati, ne ho fatti i 12 adesso non mi ricordo, Mila, perché prima c'è Antonello Riva, poi Calto Insomma, come media punti io sono il primo 20 punti, scusate ma ho dovuto... No, no.
0: Assolutamente, è un record. Noi abbiamo abbiamo preso i 20.000 punti, però in effetti, no, no, 20.000,
2: certo, certo. Perché la passione per la pallacanestro mi ha portato a giocare fino a dicembre di di quest'anno, del 2019. Poi sapevo che arrivava il coronavirus e ho smesso, capito?
0: Allora, noi prima di incominciare, ieri è venuto a mancare eh, Franco Lauro, che è uno uno dei volti e delle voci più note nel panorama eh, giornalistico, sportivo e cestistico. Ecco, tu hai un ricordo su Franco Lauro che vuoi condividere con noi?
2: Io Franco lo conosco praticamente da sempre, perché lui ha cominciato a seguire la pallacanestro nei primi anni, nella seconda metà degli anni 80 e ha cominciato a seguire la, la Lega 2 quando ancora c'era Lega 2 e Serie A1 che si giocavano nei playoff, eccetera e ricordo che venne a Montecatini a fare delle interviste quando noi venivamo promossi in Serie A era il responsabile della relazione del basket e seguiva il basket in tutta Italia e quindi io lo vedevo ogni volta con, i vari, con le varie spalle per, 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 per telecronica Quindi Dino Meneghin, Marco Bonamico, eccetera. Quindi l'ho visto tante volte anche a Teramo, e a parte Roseto, anche a Teramo quando si conquistò la promozione in A1.
1: Le strade tra Mario Boni e Roseto si incrociano per la prima volta nel 2000 quando Martinelli ti chiama per sostituire l'infortunato Paolo Moretti. Con il Roseto giochi 10 partite e raggiungi così la storica promozione in Serie 1 Questa promozione molti dei nostri ascoltatori magari l'hanno vissuta ma altrettanti, essendo più giovani, l'hanno vista tramite dei video, tramite gli articoli. Per chi non l'ha vissuta, puoi raccontarcela tu?
2: Beh, prima di tutto... Un saluto ai diversamente giovani come me, anche perché poi vedendo <ride> i vostri volti molto giovani c'è senso, questo senso di malinconia negli anni che passano, perché gli anni 2000 a me sembra un ricordo molto vivo, e invece sono passati vent'anni, quindi è un, mio figlio ha vent'anni, quindi ecco eh, ci sta in mezzo una vita intera. Eh, sono, è stato il ricordo Martinelli e ricordiamoci poi il, 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 il compianto Pier Francesco Betti, che sì. purtroppo è morto di malattia un paio di anni fa. Io ricordo che io giocavo in Spagna, ero una stagione non esaltante, e sì. mi chiamò Pierfrancesco Francesco insieme a Martinelli chiedendomi di venire a giocare a Roseto, ero un po' titubante a scendere in Lega 2, però ho visto anche che Roseto era in A1 e quindi era una situazione sicuramente interessante anche per proseguire, per prolungare la carriera se fosse andato bene. Io ho sempre amato rischiare non rimanere per forza in A1, ma eh, rischiare anche perché io ero un giocatore particolare un attaccante quindi non volevo far da baglia e neppure avere un, gi- un ruolo eh, limitato ho sempre avuto grande comp- com- fiducia nei miei mezzi volevo venire a dominare la Lega 2 ho avuto la possibilità con Roseto si vinse quell'anno di Lega 2, tra l'altro, una squadra costruita bene con ottimi giocatori, con un ottimo allenatore quale Film e Lilo, e quindi arriva io a completare l'opera che era già a buon punto.
0: Ecco, come ci citato tu, poi dopo l'anno successivo, Roseto arriva in A1, siamo nella, nella stagione 2000-2001. Ecco, i rositani di quella stagione lì hanno tante immagini, io penso che sicuramente nella mente di tutti ce ne sono due, l'urlo di Mario Boni dopo Roma-Roseto. Vinta di due punti 78-80, e la copertina di Super Basket dedicata a Mario Boni, dopo i 40 punti che hai segnato a Verona. Ecco, io volevo chiederti un commento di queste due immagini: e poi, se tu ne vuoi aggiungere, una terza proprio di questa stagione.
2: Beh, sono due partite. Hai scelto due partite molto significative. Personalmente, beh, quelle di Verona erano due trasferte nel nord est perché si giocò la prima a Verona, la seconda Trieste, due partite fuori casa e si vinsero entrambe, Arrivavamo al terzo o quarto posto della, della stagione, quindi un risultato straordinario. Beh, A Verona era una di quelle serate magiche, tiravo, avrei, avrei potuto tirare dagli spogliatori <ride> facevo canestro, e ricordo un tiro dall'angolo che prese lo spigolo del tabellone e fece il canestro da tre, dici beh allora ragazzi, quindi, <ride> questa sera posso tirare anche una focaccina da dentro. <ride> e, e quella è stata una partita molto molto bella, combattuta perché ricordo che Verona di Henry Williams e Lou Bullock batté il Barcellona nell'infrasettimana di Coppa della settimana, nel cioè, merc- mercoledì batté il Barcellona, quindi noi è stato un risultato molto importante. E A Roma invece fu una partita natalizia, sotto Natale si andò a giocare, andò a, giocare a Roma contro la squadra di Attilio Caia, una squadra sempre molto temibile, con un budget molto importante, e tutti facciamo, noi facemmo una grande partita, anche di Jeff Shepard, che voi dovete ricordare: il 2001 fu una rivoluzione per il mondo della pallacanestro, perché Martinelli, un po' una, un, sì, un ribelle sì. del mondo della pallacanestro, fece, portò Shepard da giudice del lavoro, tribunale di Giulianova, e rivoluzionò il, lo sport praticamente, perché da quel momento. Uno, uno straniero in più, poi si fu la completa apertura delle frontiere. E così anche la Roma a Calcio schierò un HKT per poi vincere il titolo della Roma, quindi ci fu una rivoluzione e noi si vinse a Roma: due partite molto, molto particolari. Poi quella sfortuna me non ricordo perché proprio per questo fatto andammo a giocare a Chieti in campo neutro. Diciamo che la federazione non ce la, faccio, non ce la fece passare liscia. E quindi da quel terzo posto in cui eravamo, terzo quarto, arrivamo ottavi e eh, giocavamo i playoff contro la Virtus, campione di tutto. Eh.
0: Eh, ecco, c'è stata mai la possibilità di tornare a Roseto? E se sì, perché non si è concretizzata?
2: Ma il, dopodiché, dopo successe, la, la mia storia di Roseto, è successe che passò la proprietà da eh, Martinelli a eh, Amadio, sì. e, con il direttore sportivo Valerio Bianchini, con il quale io avevo un pessimo rapporto, un Pessimo, pessimo rapporto. Amadio mi disse che io sarei dovuto essere la bandiera di quel, di quel basket, di quel rosetto basket. Ma dal momento che prese il, il, il Valerio Banchini con l'elettorio sportivo, capì che per me era finito e da lì si concretizzò il mio trasferimento a Teramo ah, perché non volevo allontanarmi dalla Bruzza, la quale mi trovavo molto bene. Quindi io sono stato quell'anno il terzo miglior realizzatore della Serie A con una stagione sì. strapitosa e andai a giocare a Teramo.
1: Tu nella tua carriera sei stata a contatto con tifoserei molto calde, ricordiamo quella dell'Arissa Lonico che ti ha addirittura dedicato un coro, quella della Virtus Bologna, ma anche quella bianca azzurra che tu hai vissuto sia da alleata ma anche come nemica. Quanto influiva sulle tue prestazioni questa spinta del pubblico e quanto influisce su, sui giocatori Secondo te? Straordinario.
2: devo dire che io ho avuto la fortuna, forse mi sono anche cercato quelle piazze dove... La vittoria e la sconfitta avevano un peso specifico molto, molto forte. Quei posti dove la tradizione del pallacanestro non è un passant, ma è, è, come dire, è incisa nel cuore di ogni, di ogni persona della città in cui uno va a giocare. Roseto ne, ne è un esempio, come la Virtus Bologna, come Salonico, come Montecatini, insomma, quelle piazze storiche dove eh, uno nasce con la pallone del pallacanestro in mano. E quindi anche sono anche molto rischiose, perché eh, sai, poi fai, se fai bene, sei un idolo, se fai male, eh, rischi di andare a casa con, eh, sì, sì. o di trovare le bombe della macchina tagliate. <ride> Però ho sempre amato no? la, la pressione, ho sempre amato la sfida e quindi ringrazio i tifosi rosetani che hanno anche accettato il mio trasferimento a Teramo, tanto che io ho amici sia a Teramo che a Roseto e per me quando torno in Abruzzo che è sempre, ogni anno io torno è per me è come tornare a casa, è come la seconda o terza casa, perché io ecco, mi trovo veramente bene, ho tanti amici, ma è per me veramente a casa, quindi non ho nessun tanto che mi piacerebbe vivere a Roseto o in Abruzzo ecco. come anche Salonico, dimenticavo tu hai citato Salonico io ho avuto la fortuna di giocare più derby perché Pistoia Montecatini, Roseto Teramo ma Aris-Pauk ah, era un derby di quelli che l'avranno perché adesso dopo le Olimpiadi del 2004 in Grecia fecero il loro stadio del, del Pauk e invece l'Aris gioca al mitico Alexandreon e una volta giocavamo tutti e due nello stesso palazzo, quindi era una partita quando c'era il derby la città era blindata quindi era, era veramente un clima torrido
1: dal 2018 sei il primo ed unico ad aver raggiunto i 20.000 punti nei campionati federali, non considerando i campionati stranieri. C'è un canestro che ehm, per bellezza o per importanza ricordi più degli altri?
2: 20.000 punti se lo cari, giocando in promozione a Forcari, che era un divertimento anche per tenersi in forma e giocare con mio figlio. Canestri importanti eh, degli ultimi anni, mi ricordo sicuramente il campionato che mi ha vinto di C1, mi chiamo Cicciolo che è 5 anni fa con Montecatini, che è cioè, il Monsumano, che adesso è Montecatini, che gioca in Serie B. E fu una partita, l'ultima contro Pesaro, incredibile: dove noi sotto di 6 punti a un minuto della fine siamo andati a vincere di un punto. Un palazzetto strapieno. Io non ti nascondo che dopo canestro dopo i due tiri liberi del mio compagno di squadra mi misi a piangere a 51 anni. Mi ho ancora avuto un'emozione così straordinaria perché è stata una vittoria che ricordo in modo particolare.
0: Ecco, questa dimostrazione di quanto il basket ancora può emozionare te, che di partite ne hai giocate una miriade. Ecco, attualmente tu sei, sei il vicepresidente della Giba. Siamo in una situazione particolare. Secondo te quanto sarà difficile ripartire? Attualmente ci sono diverse ipotesi, qualcuno ha pensato anche di ripartire a palazzetti chiusi, secondo te è è qualcosa di fattibile o è meglio aspettare eh, che le situazioni migliori per riportare la gente sugli spalti?
2: Io dico no, non bisogna aspettare, eh, deve finire questa, questa, io resto a casa, mi sono rotto, rotto i coglioni, questo hashtag, io sto, sto resto a casa questo paio di palle, è il momento di uscire, di rilanciare l'economia, questi virologi ci hanno rotto i coglioni. Eh, la politica deve eh, far ricominciare l'economia l'economia è troppo determinante perché si dice in questi casi la cura è stata eccellente ma il il paziente è morto quindi siamo stufi di pazienti morti non siamo stupidi, la gente non è stupida sa che ci sono delle cautele da tenere ci vuole distanziamento ci vorranno anche le mascherine anche se ritengo che le mascherine è come eh, impedire con un cancello di far entrare le zanzare però in ogni caso questi sono gli ordini benissimo, non si può più stare chiusi bisogna uscire, basta bisogna aprire le aziende, la gente deve tornare a lavorare con il distanziamento e i palazzetti devono rimanere chiusi? No come ha detto per gli aerei dove le file centrali saranno vuote eh, così i palazzetti uno guarda la capienza, sono 5.000 4.000, bene facciamo entrare 2.000 persone con le dovute cautele, basta questo stato di segregazione capite che è importante abbiamo fatto da quanto che siamo da più di un mese da 9, dal 9 mesi. marzo sì. adesso la gente ha capito tutti hanno seguito quelle che sono le indicazioni chiaramente a Milano o Bergamo qualche precauzione in più però bisogna cercare di ripartire perché altrimenti la situazione economica lo vediamo anche la crisi, dal prossimo anno come hai chiesto come sarà la ripartezza, molto complicata perché eh, le aziende non avendo fatturato, voi sapete che quando rimetterli in moto eh, non basta produrre, poi c'è qualcuno che vende le, le cose, quindi bisogna c'è. tornare a una parvenza di normalità, è difficile, certo che è difficile, ma io grande fiducia negli italiani e nella nostra capacità di seguire quelle regole. Chiaro, il, il, l'indotto è molto importante, no? torniamo sempre a quello che è la fase economica, che non ci può essere sport se non è supportato da aziende, quindi è una fase economica importante. Eh, tutto dipende da quando questa situazione di paralisi economica verrà portata a termine, o perlomeno verrà eh, una, una spinta per poter ripartire, perché se tutti stiamo a casa non possiamo pensare che ogni mese qualcuno ci dà i soldi per andare avanti poi i soldi finiscono anche nei dipendenti comuni, non è che la, il privato serve per pagare quelli che sono poi la struttura Italia quindi eh, non, è pensi- non è pensabile a questo punto dico perché eh, io sono anche quello che sì. ho detto una stronzata io ho detto una, una grande bischerata due mesi fa a eh, fine gennaio a eh, sì, fine gennaio io dissi è una normale influenza chi me lo chiedeva riguardo io sono di Codogno quindi mi chiesero E sì. è una stupidata perché sentendo quelli che erano i pareri dicevano è solamente un'influenza invece ho detto una bischerata a questo punto però Basta, cioè bisogna e quindi tornando alla tua domanda, il, l'imp- l'impatto economico di sponsorizzazione, le aziende hanno bisogno di vendere e quindi dopo eh, si ritornerà a sponsorizzare e tutti saremo felici e contenti.
0: Ecco, io allora, innanzitutto ti ringrazio anche per queste opinioni che magari vanno anche, cioè sono anche diverse rispetto a quello che sentiamo ultimamente, come hai detto tu, questo stare a casa continuamente. Ti ringrazio di essere stato nostro ospite. Perché sicuramente questo dà lustro a questa, nostro, questa nostra piccola trasmissione che abbiamo creato. Bravi, e... bravi,
2: vi ringrazio, vi ringrazio della, della partecipazione. Molto bravi, continuate così. Io ti
0: ringrazio e quindi saluto tu anche tutti i nostri ascoltatori, ai quali do eh, l'invito a ascoltarci anche la prossima puntata.